0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 13. Goed en kwaad. Je wordt geboren en ooit, ooit ga je dood. En iedere ademteug daartussen vormt jouw leven, jouw bestaan als mens. En ergens ten diepste is dat leven daadwerkelijk van jou. En ik weet wel dat er allerlei factoren meespelen: ras, cultuur, de plaats en de tijd waarin je geboren bent, de mensen die over je gesteld zijn, heb je welke welvarendheid is er om je heen? Woon je in een hongerland of in dit rijke land? Of, eh, er zijn allemaal dingen waar je niets aan kan doen. Ben je man, vrouw, transgender? Ik bedoel, je hebt het niet voor het uitzoeken, maar. Ergens ten diepste ben jij en jij alleen verantwoordelijk voor dat ene leven dat van jou is en hoe je dat leeft. En zie, daar is iets interessants mee. De Bijbel vertelt een verhaal over het ontstaan van de mens. De mens is geschapen door God. En vertelt de Bijbel, na een aantal hoofdstukken pas, dat op een gegeven moment de mens... Ad van de boom van de kennis van het goed en kwaad. Dat is dus blijkbaar niet iets wat ingeschapen was. Dat is iets wat later kwam. Kennis van goed en kwaad. Het is als een bewustwording. En hoewel dat heel mythisch verteld wordt met een slang en een stuk fruit. En, en och, nou, er is een hele hoop te doen. Prachtig verhaal, gaan we het nog een keer over hebben. Waar het om gaat is dat in het leven van mensen er een bewustzijn kan zijn een kennis kan zijn van goed en kwaad. En dat inzicht, die kennis, dat komt plotseling. En als het komt, laat het je niet meer los. Dan kun je daar je ogen niet voor sluiten. En dat is iets wat ik de afgelopen weken terugzag bij demonstraties, bij de noodzaak van mensen om uit te spreken wie ze zijn, waar ze staan, tot welk inzicht, welke overtuiging, zij gekomen zijn. En dat deed me denken aan de profeet Jeremia. Die als geen ander... een ongemakkelijke waarheid verkondigde. En daardoor daarvoor... gehaat werd door alles en iedereen om hem heen. Want we horen liever... geen ongemakkelijke waarheden. We hebben liever geen mensen... die ons wijzen... op het verschil tussen goed en kwaad. Nee. Jeremia is als een aquatie op de dam. Maar misschien nog wel sterker. Jeremia... Gebruikt gruwelijke taal, soms. Hij is onfatsoenlijk, hij is bokhard, hij is in your face. Maar hij is ook ten diepste. Gegrepen door iets, door een inzicht, een bewustzijn. Dat hem niet loslaat. Wat hem kwaad doet, wat hem pijn doet. Waar hij zich niet voor kan afsluiten. Luister naar Jeremia 20. Waar hij zegt. Heer. U hebt mij verleid en ik ben bezweken. U was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen en nu, dag in, dag uit, lachen ze om mij. Iedereen bespot mij. Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen. Ik word mishandeld, onderdrukt. Want de woorden van de Heer brengen mij dag in, dag uit. Schande en vernedering. Als ik denk, ik wil hem niet meer noemen, niet meer spreken in zijn naam, dan, dan laait er in mijn hart een vuur. Dan brandt het in mijn gebeente, En ik doe moeite om het in bedwang te houden. Maar ik kan het niet. Want de mensen bouwen me na. Overal paniek, overal paniek. Roep het, roep het, dan vertellen wij het verder. En al mijn vrienden zijn uit op mijn val. Misschien laat hij zich verleiden, want dan krijgen wij hem in onze grepen en dan kunnen we ons op hem wreken. Dat alles. Maar de Heer staat mij terzijde als een machtig krijgsman en daarom, zeg ik je, daarom komen mijn beleigers ten val. Ze krijgen mij niet in hun greep. Ze zullen diep worden beschaamd, ze zullen hun doel niet bereiken. Ze worden overladen met eeuwige schande die nooit zal worden vergeten. Jij, Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren van de mens door grond, laat mij zien dat u zich op hen wreekt. Aan u leg ik mijn zaak voor. En ik zeg, zing voor de Heer, loof de Heer, want hij heeft het leven van de armen uit de handen van de boosdoeners gered. En wat je ziet, aan deze tekst van Jeremia, is dat hij het allerliefste wilde dat dit niet gebeurd was. Dat hij niet op enig moment een helder inzicht had gekregen in de situatie in zijn land, in het van God gegeven inzicht in wat er aan de hand was, in recht en onrecht en kwaad en goed. Ik denk dat Jeremia er voor alles voor over had gehad. Als dat inzicht hem bespaard was gebleven, als hij gewoon net als alle anderen, met oogkleppen voor door had kunnen leven. Als hij zich had kunnen verschuilen achter mooie redeneringen en legitimeringen, zijn eigen leugens en verhalen had durven geloven. Maar Jeremia is een van die mensen die gezegend of gevloekt worden met een plotseling inzicht. En kennis van goed en kwaad. En de ellende is. Als de schellen je van de ogen vallen, dan krijg je ze niet meer op. Als je ooit inzicht hebt gekregen in de waarheid, dan kun je het niet niet zien. Het is als leren lezen. Op het moment dat je letters hebt geleerd, kun je ze nooit meer niet lezen. Overal waar je kijkt zijn letters en onwillekeurig lees je ze. Je bent je er niet eens van bewust, maar het is er wel. Je kunt het niet niet zien. En zo is het ook met waarheid. En de ellende van waarheid, van kennis van goed en kwaad, is dat het ongelooflijk ongemakkelijk is. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je daar de echte waarheid aan herkent. Dat die jeukt, dat het schrijnt, dat het schuurt en dat je het eigenlijk heel hard niet wil. Dat is inzicht. Als een waarheid zit als een oude jas, is het waarschijnlijk niet de waarheid, maar een heel goed verhaal dat je jezelf vertelt. Best rot om achter te komen. Dat is ook weer zo'n inzicht. Jeremia is gegrepen door een inzicht. Door God zelf, zegt hij. En hij doet zijn uiterste best om er niet aan toe te geven... maar het is zo overduidelijk aanwezig in zijn leven... dat hij zijn mond niet kan houden. Als hij probeert om zijn mond dicht te houden... dan, dan brandt het van binnen, doet het zeer. En wat hij beschrijft in die tekst... is dat eigenlijk het uitspreken van wat hij gezien heeft... het onder ogen brengen van die waarheid... Evenveel pijn doet. Want het verkondigen van een ongemakkelijke waarheid maakt je niet geliefd. Voor je het weet schelden mensen, om de, de massa ver, vervloekt je. Mensen schelden je uit, je vrienden schamen zich voor je en willen het liefst dat je je mond houdt. Omdat jij, zij anders met jou geassocieerd worden en dat willen ze echt niet. Je krijgt dreigbrieven, social media spuren je uit. Iedereen is voor of tegen je, iedereen heeft een mening over je en uiteindelijk gaat het allemaal niet meer over jou. Denk je dan? Maar je bent er wel de dupe van. Als je gegrepen bent door waarheid of inzicht. En je kunt niet anders dan dat goed en kwaad hardop uiten. Dan maak je jezelf automatisch tot een vreemde eend in de bijt. Je stelt je aan de kant van dat wat kwetsbaar is en wat zwak is. En je zou verwachten. Nee, alles in jou roept. Dat is niet verstandig. Want dit is het land waar de macht en het recht ligt, aan de kant van de sterkste. En dat is het interessante, denk ik, aan de bijbelteksten. Ook het rotte, daar ben ik eerlijk in. Maar het echt interessante aan de bijbelteksten is dat het verhalen vertelt over een god die zelf een vreemde eend in de bijt is, een rare gast. Eentje die anders is dan andere goden. Dit is een god die wonderlijk genoeg hangt aan die kennis van goed en kwaad. En hangt aan het recht van de zwakkere, van het kwetsbare, van dat wat machteloos is en naamloos is. En het is eigenlijk die hele Bijbel door, alsof hij de mens aan zijn eigen roeping houdt. Met al die geboden, al die verhalen, iedere keer als hij boos wordt, zegt hij eigenlijk, luister mens, je weet wat goed is en wat kwaad is. Ja? Verstop je niet achter de bosjes. Doe je niet mooier voor, maar doe waartoe je geroepen bent. Open die ogen, erken die waarheid en ga ervoor staan. Dit hier is een zwakkere, dat is recht. Ga ervoor staan, laat het niet in de steek. Als je werkelijk mens wilt zijn, mens, dan moet je je ogen open doen voor recht en gerechtigheid. Want je weet wat goed en kwaad is. En ik heb altijd het idee dat deze God er eigenlijk van uitgaat dat ieder mens ten diepste gelokt wordt door die kennis van goed en kwaad. Natuurlijk zijn er momenten dat we het liefst dat naast ons neerleggen. Dat we ons verstoppen achter iets wat comfortabel is. Of dat we er even, even niet op de barricade of even gewoon... Nee, ik heb dat zelf helemaal niet in me. Ik ben niet zo'n vechter. Maar de ellende is, je kunt jezelf niet meer recht aankijken. Je weet het en het verteert je van binnen, net als Jeremia zegt. Als je één keer gezien hebt, laat het je niet meer los. Dus dat is er aan de hand. Met de mens in jouw leven. Iedere ademteug is van jou. En het gaat er maar om wat je daarmee doet. En je kunt jezelf je hele leven lang blijven verdoven en blijven proberen te verstoppen. En je ogen stevig dichtknijpen voor alles waarvan je weet. Dat het recht is. Of je kunt jezelf kwetsbaar opstellen. En op zoek gaan naar de diepste krochten van het mens zijn. Naar dat sluimerende begrip van goed en kwaad en waar en recht. En onder ogen zien hoe alleen je dan staat. Als je naast de machteloze staat. En naast de zwakkeren. En naast de kwetsbaren. En ik geef je. Ik gun je dat als je dat lef hebt om te proberen echt mens te zijn, zoals de mens bedoeld is, met goed en kwaad in beide handen, de ogen open, ik gun je dat je dan mag meemaken wat Jeremia had. De wetenschap dat als je naast die zwakkere gaat staan, naast de kwetsbare, als je erkent hoe kwetsbaar jezelf bent, dat je dan niet alleen staat omdat er één naast je staat, die groter is dan wat dan ook. God. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl